0: Στο δίπλα βαγόνι Με την Άννα Βαλάν Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα επεισόδιο με την Άννα Μπαλάν στο δίπλα βαγόνι. Και ναι, επέστρεψα επιτέλους με καλεσμένο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα θα μάθω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Πάντα ήθελα να ρωτήσω έτσι έναν άνθρωπο, ήθελα να μάθω περισσότερες πληροφορίες... Και δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που μου δίνεται ευκαιρία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη διότι σήμερα έχουμε τον Ηρακλή Πανταζίδη με τον οποίο θα συζητήσουμε για την απεξάρτηση που βίωσε, για την εξάρτηση που είχε με το κομμάτι των ναρκωτικών και γενικότερα θα μας μιλήσει ο ίδιος και θα μας πει πράγματα φυσικά για όλη αυτή τη διαδικασία, το πώ αισθάνεται, το πώ αισθάνθηκε. Και πιστεύω ότι έχουμε ένα μάθουμε πάρα πολλά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Καλώ ήρθε η Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόταση να, να είσαι εδώ. Εννοείται ότι εύχομαι να περάσει όμορφα και αυτή η κουβέντα να σου είναι ευχάριστη πάνω απ' όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το να μα πει λίγο την ιστορία σου και αυτό να, που ναι. διάβασα είναι ότι. Ξεκίνησε από 20 χρονών να είσαι χρήστης και μέχρι περίπου 42 χρονών ήσουνα χρήστη. Θα ήθελες να μας πεις πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε και τι σε όθησε προς τα εκεί.
1: Ε, εντάξει, κοίταξε, παλιότερα δεν ήξερα γιατί, για τους λόγους που έμπλεξα με τις ουσίες. Ήταν λίγο... Ότι ήθελα να πειραματιστώ σε διάφορα πράγματα που κάνανε και οι φίλοι μου. Δεν ήμουν απειθαρχημένο παιδί. Ήθελα να ξεφύγω από πράγματα της καθημερινότητας. Αυτό που κατάλαβα μέσα στην απεξάρτηση ήταν ότι είχα είχα κάποιες ανάγκες. Ας πούμε ότι ήθελα να ανήκω σε μια ομάδα ανθρώπων που μιλάμε την ίδια γλώσσα, κάνουμε τα ίδια πράγματα... Απλά εγώ το πήρα με τον επικίνδυνο τρόπο. Mm. Ε, ξεκίνησα από το μαύρο, με το χασίση. Mm-hmm. Ε, Σω στρατό μετά ε, δοκίμασα και την ηρωίνη, με την οποία ήμουν εξαρτημένο, πάρα πολλά χρόνια. Εκμυδενίστηκα εντελώς. Πήγα φυλακή τρεις φορές. Έμεινα στον δρόμο τρία χρόνια. Έχασα πολλούς φίλους μου. Η υγεία μου... Πήγαινα από το κόστο χειρότερο, κλίτωσα από το χάρου τα δόντια πάρα πολλές φορές. Ε, εγώ λέω πολλές φορές ότι είχα κάποιο φύλακα άγγελο που με πρόσεχε και δεν πέθανα. Και πάνω απ' όλα ότι να τη μητέρα μου, την αδερφή μου, τον πατέρα μου και είχα μείνει μόνος μου. Η διαδικασία όλη αυτή ε, μου είχε γίνει συνήθεια και μου ήταν δύσκολο να ζητήσω βοήθεια και να μπω σε ένα... Κέντρο Απεξάρτησης ε, Να πω την αλήθεια μεζόρισε πάρα πολύ η μητέρα μου Για να κάνω το βήμα Μπήκα στο Κεθεάν Το οποίο είχε την κοινότητά του Σαλαμίνα ακόμα Ήτανε πρώτη εντεκάτου του 18 Ο σκοπός μου ήταν να μείνω ένα μήνα Να έρθω λίγο Στα πάνω μου και να ξαναβγώ έξω Να κάνω πάλι τα ίδια mm. Αυτό που Που με έκανε να αλλάξω Λίγο το σκεπτικό μου Ήταν ότι μπήκα σε ένα μέρος Που οι άνθρωποι εκεί είχαν να μου δώσουν μόνο καλοσύνη, με εμπιστευόντουσαν από την πρώτη μέρα, πράγμα που έξω, α πούμε, δεν με εμπιστευόταν κανένα, ούτε εγώ εμπιστευόμουν τον εαυτό μου. Και σιγά-σιγά, μέσα στου επόμενου τρει-τέσσερι μήνε, άρχισαν να θεωρώ λίγο το να σηκωθώ να φύγω και να πάω πάλι στα ίδια. Δεν κρύβω ότι για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήμουν πάρα πολλά χρόνια εξαρτημένο και η συμπεριφορά μου ήταν. Όπω είναι ενό χρήστη, α πούμε. Δεν νοιαζόμουν για τον εαυτό μου, δεν νοιαζόμουν για του ανθρώπου γύρω μου. Αυτά στα λόγια, δηλαδή, αυτό μαθαίνουμε μέσα στο πρόγραμμα να νοιαζόμαστε, να έχουμε κάποια όρια, κάποιου κανόνε. Αυτό με ζόριζε πολύ για να το αλλάξω. Και πέρασα δύσκολα μέσα στη θεραπεία μου, έτσι το λέμε εμεί που είμαστε μέσα σε ένα πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, ε, κάτσα τέσσερα χρόνια στο πρόγραμμα, έκανα πάρα πολλέ αλλαγέ στη ζωή μου. Τελείωσα το Λύκειο, σπούδασα, τελείωσα τουριστικά σε δημόσιο ΙΕΚΣ στον Πειραιά, πήρα το πτυχίο μου πέρσι. Έκανα και πάρα πολλές δραστηριότητες γιατί είναι μένες στη θεωρία το νιάξιμο και το να, ας πούμε, για, για τους ανθρώπους ας πούμε ότι νοιάζομαι και ότι έχω μια καλή συμπεριφορά και τηρώ κάποιους κανόνες. Για μένα ήταν μόνο στα λόγια και δεν ήξερα πώ να τα κάνω πράξη. Μέσα στο πρόγραμμα έμαθα έχουμε να βοηθάω μια ευάλωτη ομάδα. Κάναμε πολλές δράσεις με το πρόγραμμα με το ΚΕΘΕΑ. Κάναμε οικαστική παρέμβαση στα δικαστήρια ανηλίκων του ΠΥΡΕΑ. Ζωγραφίσαμε το χώρο που πηγαίνουν εκεί τα παιδιά ανήλικα που είναι τα λιπορειμένα πολύ. Να τον φτιάξουμε να είναι ένας χώρος χαρουμένος με ζωγραφιές, χρώματα. Έχουμε βάψει ένα σχολείο στο πέραμα θελοντικά και διάφορες τέτοιε δράσεις Ο, ναι.
0: οπότε όπως καταλαβαίνω άρπαξες ε, σου δόθηκε η ευκαιρία να αρπάξεις τη ζωή από το μηδέν και να, να το δεις λίγο διαφορετικά πρώτον προχωρήσουμε επειδή ανέφερες και όλε ότι είχε πάει και φυλακή είχε μείνει και άστεγος ναι. άρα καταλαβαίνω ότι υπήρχαν φάσεις πολύ μεγάλη έξαρσης και κατάστασης που πούμε, μπορεί να μην καταλάβαινε τι συμβαίνει θα ήθελε να μοιραστεί μια ιστορία που να πει ότι έγινε κάτι το οποίο με έφτασε μέχρι εκεί και είτε δεν το θυμόμουνα είτε ήμουνα σε κατάσταση που λέω ότι ξέρεις να αναπολείς και να, όχι να αναπολείς απαραίτητα, να πει ότι έζησα τόσο δυνατά αυτό εδώ το συνέστημα λόγω του ότι ήμουνα 20 χρόνια μέσα σε αυτή την κατάσταση που τώρα πλέον λόγω του ότι δεν βρίσκεσαι στην ίδια κατάσταση να σου έμεινε και να πει ότι δεν θα το ξανακάνω Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο που βίωσα. Κάτι που να σου έχει μείνει τόσο έντονο χαραγμένο που να μην θέλεις να ξαναμπείς στην διαδικασία να ξαναζήσεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι, έντονα χαραγμένο είναι ότι πριν δεν φοβόμουν τίποτα. Δηλαδή δεν φοβόμουν για την ίδια μου τη ζωή καθόλου. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, ήταν ότι είχα ένα πολύ σοβαρό θέμα με την καρδιά μου λόγω των ουσιών και της χρήση που έκανα οι γιατροί μου λέγανε ότι, παιδί μου, ξέρω εγώ, θα, μην... θα βγεις από το νοσοκομείο, δεν σου δίνουμε εξιτήριο γιατί θα πας να και φοβόμαστε να μην πεθάνεις και εγώ μέσα μου σκορόιδευα και έλεγα, τι λένε τώρα, ποιος θα πεθάνει. Δηλαδή Δε... δεν φοβούνται να... τίποτα. Mm-hmm. Και τώρα, ας πούμε, λέω, φοβάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, λέω, τι έκανα στο... στον εαυτό μου. Mm-hmm. Και ο φόβος αυτός, δηλαδή, με κάνει να σκέφτομαι ότι δεν θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτά. Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα για να είμαι τώρα καλά και να έχω στη ζωή μου, να έχω ανθρώπους δίπλα μου που συμπαραστέκονται σε κάθε δύσκολη στιγμή μου, το να μιλάω, να λέω τις δυσκολίες μου. Mm. Και αυτό είναι που δεν τα αλλάζω με το να πάω να ξαναπιώ για ένα φλάς, ας πούμε, πέντε λεπτό.
0: Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, είπες ότι ήσουν περίπου τέσσερα χρόνια ε, στην απεξάρτηση. Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν στο περιβάλλον τους έναν δικό τους άνθρωπο ο οποίος να είναι χρήστης και να μην ξέρουν πώς να τον βοηθήσουν και τα λοιπά. Τι συμβουλή θα έδινες στην οικογένεια στους φίλους ή ακόμα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας ακούσει ή γενικότερα σε έναν άνθρωπο ο οποίος σκέφτεται να ξεκινήσει την επεξάρτηση και δεν ξέρει πώς ή δεν το σκέφτεται τι θα του έλεγες για να να τον ενθαρρύνεις να το κάνει αυτό.
1: Αυτό που θα για τους γονείς ας πούμε δεν ξέρω τι, τι να πω. Πώς να τον ενθαρρύνουν έναν άνθρωπο. Για έναν άνθρωπο που ακόμα ταλαιπωριέται με τις ουσίες θα του έλεγα το εξής. Ότι από τη στιγμή που μπόρεσα εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ δύσκολο άνθρωπο να αλλάξει. Αφού μπόρεσα εγώ να τα καταφέρω. Άρα οποιοδήποτε είναι στι μπορεί να τα καταφέρει, φτάνει μόνο να θέλει. Mm. Κανένα άλλος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Είναι καθαρά προσωπική μας επιλογή. Ή πίνω και πεθαίνω και τα λεπωργή με και στα ιδρύματα ή θέλω να ζήσω και θα περάσω μέσα από μια επίπονη διαδικασία αλλά θα μου μάθει έναν άλλο καινούριο τρόπο ζωής. Ναι. Που μέσα έχει πολλές αξίες, έχει χαρά, έχει αγάπη, έχει ανθρώπους.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μέσα στην απεξάρτηση που, ας πούμε, ήσουν σε μια κατάσταση που έλεγες, ας πούμε, ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, αλλά ταυτόχρονα να θέλεις να τα καταφέρεις, που να σε πιάνει, ας πούμε, φρίκι, να το πω εγώ έτσι, ότι uh-huh. θέλω οπωσδήποτε να κάνω αυτό, δηλαδή που να... Να υπάρχει αυτό το συνέστημα, το πώ να σου το πω. Εγώ είμαι καπνίστρια, για παράδειγμα. Δεν είμαι πολύ έντονη καπνίστρια, ρε παιδί μου. Μπορώ να κάνω πέντε τσιγάρα την ημέρα. Αλλά αν δεν κάνω μία μέρα ούτε ένα τσιγάρο, θα είμαι σε φάση θέλω να κάνω ένα τσιγάρο. Καταλαβαίνει ότι και αυτό είναι μία χρήση ουσία, να το πω έτσι. Αλλά είναι ένα τσιγάρο, ρε παιδί μου. Υπήρχε κάποια φάση που να είπε ότι δεν μπορώ, αλλά πρέπει να το κάνω.
1: Μέσα στην απεξάρτηση εννοεί. Ναι, υπήρξαν πολλές φάσεις ε, που δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή, ένα ας πούμε, πολύ έντονο χαρακτηριστικό μου ήταν ότι χειριζόμουν τους ανθρώπους συνεχώς.
0: Mm, okay. <laughs> <laughs> δεν, δεν Οκ. Δεν γελάω γι' αυτό, απλώς ε, καταλαβαίνω από βάση ψυχολογίας πώς το λε.
1: Ναι, και αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα. Δεν ήταν ότι...
0: Ναι, δεν το έκανε επιτιδε... ναι. επιτιδευμένα.
1: Δεν είχα, πούμε, κάποιο δόλο μου. Βγένε αυτόματα. Ε, ευτυχώς ήταν ε, τα παιδιά από την ομάδα μου το τονίζανε συνεχώς,
0: ώσπου κατάφερα
1: να τα αλλάξω. Mm-hmm.
0: Λέω να προχωρήσουμε σε ένα κομμάτι. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που σε πήρα τηλέφωνο μου είπες ότι εργάζεσαι. Ναι. Ήταν δύσκολο να βρεις δουλειά.
1: Όχι, δεν ήταν δύσκολο. Το δύσκολο για μένα ήταν η να πάω καθαρός σε έναν εργοδότη και να, να, να κάνω μια συζήτηση σε φάση συνέντευξη, ας πούμε, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν το είχα ξανακάνει ε, με το σωστό τρόπο mm-hmm. και αυτό με δυσκόλευε. Αυτό που με δυσκόλεψε πάρα πολύ ήταν τώρα που τελείωσα τη σχολή και έπρεπε να κάνω πρακτική σε κάποιο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Και ενώ με το, είχα στήσει ένα πολύ καλό βιογραφικό... Ε, Έκανα αιτήσεις σε, σε διάφορα μεγάλα ξενοδοχεία για να κάνω πρακτική και έτρωγα πόρτα γιατί έχω λερωμένο ποινικό μητρό.
0: Κλασική και αυ, Ελλάδα. <laughs> ναι.
1: <laughs> και αυτό με ζόρισε πάρα πολύ γιατί έχασα καλές ευκαιρίες στο να δω πράγματα μέσα σε ένα ξενοδοχείο μεγάλο και με στεναχώρησε γιατί λέω ας πούμε έχω κάνει μια προσπάθεια, είμαι στην επανένταξη και να τρώω πόρτα για κάτι που έκανα πριν ας πούμε... Πέντε χρόνια και έξι, αυτό ήταν η δυσκολία μου η μεγάλη.
0: Όταν κάποιος μαθαίνει την ιστορία σου, ας πούμε εγώ αυτή τη στιγμή μαθαίνω την ιστορία σου, βέβαια εγώ δεν ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους αλλά οκ, θέλω να το μάθω. Σε αντιμετωπίζουν με προκατάληψη, ποια είναι η αντιμετώπιση τους, πώς πώς σε κοιτάνε, ποια είναι τα λόγια του, νιώθουν έτσι αμύχανα... Το ρωτάω γιατί μπορώ να καταλάβω λόγω από τη δικιά μου θέση, από το κομμάτι τη αναπηρία, το ότι δεν βλέπω, εμένα με κοιτάνε λε και ήρθα από από έναν άλλον πλανήτη.
1: Ναι, κατάλαβα. Κοίταξε, έχει. Αυτό είναι τώρα 50-50. Έχει ανθρώπου που το παίζουν, α πούμε, ότι Α, ναι, εντάξει, καλά, έκανε για τη ζωή σου και έπρεπε και αυτά. Και μετά βλέπει ότι μέσα του δεν Δεν είναι ειλικρινή με αυτό. Έχουν μια συμπεριφορά περίεργη απέναντι μου Ίσως και ρατσιστική mm. ε, Αλλά κατά μεγάλο ποσοστό Δεν έχω μεγάλες δυσκολίες πάνω σε αυτό Από ανθρώπους
0: Θεωρείς ότι παίζει και ρόλο η δικιά σου Η αντιμετώπιση Το πώ που πούμε εσύ τους λες την ιστορία Ή το πώς εσύ τους δίνεις να καταλάβουν Με τη δυναμική σου Ότι κοίταξε να δεις εγώ Τα κατάφερα Παρόλο που ήμουνα 20 χρόνια μέσα σε όλο αυτό.
1: Ναι, είμαι πολύ επιλεκτικό σε, σε ποιου θα το πω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πρέπει να τον γνωρίσω καλά τον άλλον και μετά, εφόσον έχουμε κάνει κάποιε συζητήσει, να το πω. Αλλά έχω αναγκαστεί και πολλέ φορέ να το πω, γιατί έχουν τυχεί πάρα πολλά πράγματα. Πούμε, να, να δουλεύω με κάποιον και να μου λέει ότι, ξέρω εγώ, ε, αν πίνω κανένα τσιγάρακι και να πιούμε κάποια μέρα βαρέα γιατί αυτός πίνει και αναγκάζομαι γιατί τη λόξη κάτι εγώ υπήρξα έτσι και έτσι τι μου λες
0: Ναι. και μιας και το ανέφερες άρα η αντίδρασή σου είναι να το αποφεύγεις εντελώς ή είσαι σε μια κατάσταση που δεν θες ούτε καν να το δεις, δηλαδή το καταλαβαίνω ότι αν σου το πει κάποιος εσύ θα του πει ότι ξέρει τι συνέβη αυτό και αυτό και αυτό αλλά Αν δεις έναν άνθρωπο στο δρόμο που είναι χρήστη, τι συναισθήματα σου δημιουργούνται. Τα
1: συναισθήματά μου είναι λύπη, φόβος, νιώθω το στομάχι μου πολλές φορές να σφιγγεται. Θα ήθελα πολύ να βοηθήσω έναν άνθρωπο τέτοιο να να κάνει στο ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν έχω τη δύναμη. Δεν είμαι εγώ αυτός που δεν είμαι ο ειδικό στο να τον βοηθήσω να να αλλάξει δρόμο. Και αυτό με στεναχωρεί πολύ, γιατί βλέπω τον εαυτό μου σε αυτούς τους ανθρώπους και στεναχωριέμαι.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα και προχωρήσουμε σε μια ακόμα ερώτηση που έχω εδώ. Θέλω να σε ερωτήσω και κάτι ακόμα που αποσχολεί εμένα κυρίως. Αυτή τη στιγμή έχεις φύγει από όλο αυτό, είσαι οκ mm-hmm. okay και τα Οκ okay, όταν βλέπεις τους ανθρώπους, νιώθεις αυτά τα συναισθήματα. Πλέον υπάρχει στιγμή που να πεις ότι θα ξανακάνω χρήση ή έχει βγει 100% από το μυαλό σου πια το αποφεύγεις όπως λένε ο διάολος στο λιβάνι
1: κοίταξε αυτό δεν ξέρω να σα απαντήσω (laughs) γιατί με πετυχαίνει και σε μια περίοδο που είμαι λίγο ζωρισμένος και στον ύπνο μου βλέπω κάθε βράδυ ότι κάνω χρήση και κάθε πρωί ξυπνάω Και βλέπω ότι είμαι στο σπίτι μου και είμαι καθαρό. Και λέω, όπα, εντάξει, μη φοβάσαι, δεν έγινε κάτι. Και δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω να το απαντήσω αυτό το το ερώτημα. Δηλαδή θα κάνω το καλύτερο που μπορώ από αυτά που έχω μάθει, γιατί έχω κάποια όπλα στα χέρια μου. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην πιω.
0: Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι το οποίο θα... Βοηθά του ανθρώπου να μην καταφεύγουν στα ναρκωτικά. Και τι θα μπορούσε να είναι αυτό,
1: η ενημέρωση.
0: Πόσο σημαντική είναι τελικά η ενημέρωση, ενημέρωση... και ζούμε στο 2023. Υποτίθεται.
1: Η ενημέρωση και μάλιστα α πούμε από τα σχολεία. Από πολύ μικρέ ηλικίε.
0: Ναι. Δυστυχώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, μπορώ να μιλήσω σίγουρα για την Ελλάδα. Έχω παρατηρήσει ότι οι γονείς όταν συναντάνε στο δρόμο έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξαρτημένος και είναι με το παιδί τους, πολλές φορές όταν το παιδί τους ρωτάει προσπαθούν είτε να το αποφύγουν ή να του πούνε να κάνουν ησυχία ή να μην τον ακούσει ο χρήστη και γενικότερα το βάζουν κάτω από το χαλάκι το πρόβλημα δεν θέλουν καν να μιλήσουν, να ενημερώσουν το παιδί τους και είναι πάρα πολύ άσχημα, το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί έχω αδελφή στην εφηβεία οπότε ξέρω πως το αντιμετωπίζουν δυστυχώς οι μέσα από τα πράγματα και νομίζω ότι πάμε να πούμε έτσι κάτι λίγο πιο θετικό για εσένα είναι για το αν κάνεις όνειρα για το μέλλον και τι είναι αυτό που σε βοηθάει να μείνει νυφάλιος
1: ε, αυτό που με βοηθάει να μείνω είναι να βάζω όρια στον εαυτό μου, ε, να έχω ένα πρόγραμμα, να προσπαθώ να μην μένω στάσιμο στη ζωή μου, αλλά να, να εξελίσω με σιγά σιγά και σταθερά, είτε από θέμα εργασίας, είτε σχέσεων ανθρώπινων, ή στο εργασιακό κομμάτι, στο προσωπικό. Και τα όνειρά μου είναι... Έχω γνωρίσει μια κοπέλα τώρα πρόσφατα, να είμαι καλά μαζί της, να πηγαίνω ταξιδάκια, να περνάμε όμορφες στιγμές μαζί. Και στι δύσκολες βέβαια να είμαστε ο ένας να συμπαράστε και τους ανάλληνα. Αυτό.
0: Και εδώ θα σε ρωτήσω κάτι προσωπικό, αν θες φυσικά το απαντάς, είναι ότι η κοπέλα ήταν χρήστης ή δεν είναι και αν δεν ήταν ποτέ κτλ. Πώς αντιμετώπισε τη την ιστορία σου. Φυσικά αν το απαντάς έτσι.
1: Ναι κοίταξε επειδή ήμασταν φίλοι για αρκετό καιρό. Ήξερε πολύ καλά πράγματα. Τις είχα πει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Με αποδέχτηκε έτσι όπως είμαι. Αυτό είναι που για μένα μετράει. Και ότι είναι μαζί μου χωρίς να θέλει να με αλλάξει και να με κάνει κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και εγώ την αποδέχομαι έτσι όπως είναι. Αλλά γενικά βλέπω ότι δεν, είναι, δεν έχει κάποιο... Είναι μόνο, μόνο θετικά πράγματα έχω ακούσει από εκείνη για όλη μου την προσπάθεια και για το ποιο είμαι τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά να μα στηρίζουν οι άνθρωποι Βέβαια. που είναι κοντά μα, από Βέβαια. την οικογένειά μας, μέχρι τους φίλους μας, μέχρι τους συντρόφου μας. Και θεωρώ ότι παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή μας, στο το να πιστεύουμε μην είμαστε χρήστες το να είμαστε γενικότερα καλά στην ψυχολογία μας οι άνθρωποι που έχουμε κοντά μας να μας το δείχνουν ότι μας αγαπάνε μας φροντίζουν, μας προσέχουν και γενικότερα πιστεύουν σε μας οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η δική σου η σχέση και έχουμε εννοεί και τα καλύτερα σε αυτό Σε ευχαριστώ <laughs> και κάπου εδώ σιγά σιγά θα κλείσουμε και θα ήθελα πρώτο κλείσουμε να Περάσεις κάποιο μήνυμα στους ακροατές μας, κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς με τους ακροατές μας ή κάτι που θα ήθελες να τους συμβουλέψεις, να τους πεις, οτιδήποτε που θα ήθελες να το ακούσει ο κόσμος. Σου βάζω δύσκολα, ε. Όχι,
1: δεν μου βάζεις δύσκολα, απλά είναι, έχω πάρα πολύ στο μου να πω. Αυτό που, που θέλω να πω είναι ότι ε, οι ανθρώποι γενικά, και, εγώ, και για μένα το λέω δηλαδή, Πρέπει λίγο μεταξύ μας να έχουμε μία αλληλεγγύη, ένα σεβασμό και αυτό ρε παιδί, να προσπαθεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον όχι να του βγάλει το μάτι. Δηλαδή λείπει πάρα πολύ από, από τον κόσμο αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όντω λείπει και είναι και πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι κοιτάνε καθαρά τον εαυτό τους και δεν κοιτάμε καθόλου του γύρω μας Αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ρίχνουμε και ένα βλέφορο ήτσιο πιο κοί, να δούμε τι παίζει, να δούμε τι συμβαίνει. Σίγουρα. σίγουρα. Και αν μπορούμε να βάλουμε ένα χεράκι να βοηθήσουμε, γιατί όχι να μην το κάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σε Πραγματικά σε ευχαριστώ που δέχτηκες να έρθεις και να μιλήσεις δημόσια ή όλο αυτό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ, ε, Άννα. Και μακριά, <laughs> μακριά <laughs> να μην ξαναβλέξει ποτέ <laughs> για το δικό σου πάντα καλό. Εννοείται και κυρίως και για τους ανθρώπους, πέρα από εσένα εννοείται, και για τους ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε νοιάζονται. Εμείς κάπου εδώ παιδιά θα κλείσουμε, εννοείται ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media του Pride, καθώς και του Streamy, αλλά και στα δικά μου social media. Έχει social media? Να. Θες να μας πεις, να σε βρούν οι άνθρωποι εκεί?
1: Έχω Facebook, mm-hmm. ε, Ηράκλης Πανταζίδης. Mm-hmm. Αυτό και Instagram
0: <laughs> Τέλεια Εννοείται ότι θα σε κάνουμε tag Και παιδιά όποιο θέλει Να μιλήσει Να συζητήσει γύρω από αυτό το θέμα Με τον Ηρακλή Μπορείτε φυσικά να του στείλετε ένα μήνυμα Θεωρώ ότι θα έχει κάτι να σας πει Και εμεί θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Φυσικά Να μείνετε συντονισμένοι Στο δίπλα βαγόνι με την Άννα Μπαλάν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας Και πάντα μα πάντα να χαμογελάτε